0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 175. Ich bin Tobi und ich lese euch heute selbstverständlich Nils Holgersson vor, denn ich bin gerade in Schweden und ich habe vorhin Wildgänse gesehen und wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, waren das die, wo auch ähm, Nils Holgersson mit unterwegs war. Ich glaube, ich habe da auch irgendwo ein kleines Männchen, nein, ich habe kein kleines Männchen gesehen. Ähm, das kleine Männchen saß ähm, hinten im im Fond, ja, auf der Rückbank, <lacht> auf den hintere, äh, hinteren Sitzen, eine Bank ist das ja mittlerweile auch nicht mehr, ähm, des Autos. Und wir sind in Urlaub gefahren, ähm, sind jetzt in Schweden bei unseren Freunden in Karlskogas, eine kleine Stadt, berühmt dafür höchstens, dass Alfred Nobel hier wohl irgendwie gelebt hat oder aufgewachsen ist oder keine Ahnung was. Ähm, der ja den Nobelpreis erfunden hat, nee, der, der das äh, der Schwarzpulver, glaube ich, erfunden hat und dann äh, von dem ganzen Geld, was er damit kassiert hat. Oder, was hat der Alfred Nobel nochmal erfunden? Irgend so ein Quatsch. Zumindest ist er reich geworden und hat dann den äh, eine Stiftung gegründet und die verteilt jetzt jedes Jahr die Nobelpreise. Übrigens, das Gerücht geht um, ich weiß nicht, ob das, ob das stimmt, aber anscheinend gibt es keinen äh, Mathematik-Nobelpreis, weil die Frau von Alfred Nobel mal was mit einem Mathematiker hatte. Oder irgendwie, keine Ahnung. Das ist eine Urban Legend von einem, kenne ich nur von einem Mathematiker, der anscheinend irgendwie eine, eine Ausrede brauchte, warum es keinen Mathematik-Nobelpreis gibt. Wie auch immer, zumindest eine Reise nach Schweden. Wir haben Freunde, wie gesagt, die hierher ausgewandert sind. Äh, Alex, Jan mit den Kindern Annika und Niklas und ähm, das ist halt immer mal ein ganz schöner Grund, hierher zu fahren. Also ich mag Schweden auch so und wir waren zufällig mit denen, damals waren es noch drei, äh, Jan äh, Niklas war noch nicht geboren, ähm, im Schweden-Urlaub in Hamburg-Sund an der Westküste, als Jan den Anruf erhielt, dass er, äh, wenn er seinen Job behalten möchte, nach Schweden auswandern muss, weil die Ingenieurstellen in Deutschland alle gestrichen werden würden. Und, und dann ähm, haben sie das gemacht und sind hier sesshaft geworden und sind sehr, sehr glücklich. Ja, und wir sind froh, dass wir hier quasi eine Anlaufstelle haben, ein kleines Gästezimmer, in dem wir wohnen können. Und äh, das ist natürlich immer ganz nett hier, wenn man sich dann doch ab und zu nochmal sieht. Dann sind wir zwei Wochen hier und dann nochmal eine Woche in der Nähe von Wimmerby. Ja. Es gibt ja Leute, die sagen, man darf im Podcast nicht erzählen, dass man im Urlaub ist, weil sonst kommen die Einbrecher, die wissen ja jetzt, dass das Haus leer steht. Erstens steht das Haus natürlich nicht leer, da ist ständig jemand da und gießt die Blumen und nimmt die Post raus. Und ähm, die Nachbarin, die ja auch Stefanis Tante ist, die guckt regelmäßig mal rüber die ist also direkt hinterm Haus. Insofern mache ich mir da nicht wirklich Sorgen. Außerdem glaube ich nicht, dass irgendwelche Einbrecher, die auch noch in der Nähe von Karkensdorf sind, diesen Podcast hören, weil also erstens so viele Hörer habe ich nur auch noch nicht. Und zweitens sind Leute, die den Einschlafen-Podcast hören, glaube ich nicht unbedingt dazu aufgelegt, bei mir einzubrechen. ist auch nichts da, was man klauen könnte, ehrlich gesagt. Also als Einschlafen-Podcast-Fan irgendwelche ähm, Andenken, also der, der Rechner ist hier, das Mikrofon ist hier, ähm, da könnt ihr schon mal nicht fündig werden und großartige Wertsachen haben wir auch nicht. Ähm, insofern tja, lohnt es sich auch gar nicht und ich glaube, jeder, der den Einschlafen Podcast hört, der weiß das auch. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass äh, jemand einbricht und dann ähm, meine Frau abends nicht mehr alleine zu Hause sein möchte mit den Kindern und ich nicht mehr abends zur Bandprobe gehen darf. Das wäre schrecklich. Aber so richtig was geklaut werden kann eigentlich nicht naja, wie dem auch sei. Zumindest sind wir jetzt in Schweden. Wir wollten, äh, also wir nehmen immer die Fähre, die von Kiel nach Göteborg fährt und da muss man immer so um 18 Uhr bei der Fähre sein, spätestens, weil die um 19 Uhr ablegt. Und äh, ich war mir felsenfest hundertprozentig sicher, dass ich die Fähre für Samstag den 21. Juli gebucht hatte, aber Samstag, 21. Juli waren wir so gegen fünf dann in Kiel am Schwedenkai und stellten uns an die Schlange und kamen dann dran und mussten unseren Fahrschein, der eigentlich nur ein ausgedruckter äh, Zettel, äh, ein PDF, ein ausgedrucktes PDF war, mit so einem Strichcode, habe ich dann reingereicht und ähm, tja, die Frau guckte erst ein bisschen verwirrt und dann guckte sie ähm, komisch und dann guckte sie noch mal auf den Zettel und dann gingen ihre Augen auf mit einer Erkenntnis, äh, warum das da gerade nicht geklappt hat. Und zwar steht da drauf, Sonntag, der 22. Juli. Und ich habe irgendwie, also wenn man so eine Fähre bucht, dann schaltet man immer so ein bisschen hin und her, weil an dem einen Tag ist es günstiger und man wird teurer. Aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen so ähnlich, wie wenn man einen Flug bucht. Das ist glaube ich auch so, dass man irgendwie, wenn man ähm, äh, also da, da geht es dann auch noch um unterschiedliche Airlines, aber auch um unterschiedliche Flugdaten und mir erschließt sich das immer nicht. Also Vielleicht geht es darum, wie ausgebucht so ein Flugzeug oder so eine Fähre schon ist. Zumindest war es halt am Sonntag irgendwie günstiger, ähm, aber dann auch wieder teurer, weil dann nur noch irgendwie ähm, teurere Kabinen frei waren. Und irgendwie war ich mir sicher, dass ich den Samstag genommen hatte. Ich hatte aber den Sonntag genommen. Und so standen wir dann da in Kiel und durften nicht auf die Fähre drauf. Und Für die Kinder war das ganz schrecklich, äh, weil sie halt dachten, wir können nicht nach Schweden fahren. Was natürlich nicht stimmte, weil wir einen Tag später nach Schweden fahren konnten, aber die waren dann ganz traurig. Also sind wir nicht nach Hause gefahren. Das ist ja nur zwei Stunden, sondern wir sind, ähm, nach Hamburg gefahren zu unseren Freunden dort, die auch ein großes Gästezimmer haben. Das sind nur anderthalb Stunden und, oder beziehungsweise eine Stunde, 20 Minuten oder irgendwie sowas. Und wir hatten trotzdem halt das Gefühl, dass wir schon irgendwie auf der Reise sind auch, ähm, wenn wir es nicht wirklich weit geschafft haben von Karkensdorf nach Hamburg ähm, über Kiel, aber immerhin waren wir schon mal unterwegs und ähm, ja konnten dann da übernachten hatten noch einen ganz netten Abend und ja das war eigentlich ganz nett. So muss nur mal eben gucken, ob das noch läuft hier. Ja läuft noch. Ne? Oh, ich kriege mich hier so ein bisschen auf der Decke. Ja, ähm, Nobel hat das Dynamit erfunden, lese ich gerade im, im Chat. Vielen Dank für diese Information. War ich doch mit Schwarzpulver gar nicht so weit davon entfernt. Ja, ähm, was gibt es denn noch zu erzählen? Genau. Am Sonntag sind wir dann, also gestern, äh, dann vormittags wieder losgefahren Richtung Kiel und hatten dann deutlich mehr Zeiten. Also normalerweise, wenn wir zur Fähre fahren, dann packen wir morgens immer in aller Ruhe das Auto und essen dann nach Mittag und fahren dann irgendwie so gegen 2 Uhr los. Mit Stau sind wir dann um vier halb fünf in Kiel. Gehen wir meistens noch mal zum Karstadt rein und oder zum zum gehen ein Eis essen. Da ist so ein, in Kiel ist so eine äh, beim Karstadt so ein ja, Einkaufszentrum. Keine Ahnung, so ein paar Läden halt drumherum. Und ähm, da gibt es einen ganz leckeren Eisladen. Da haben wir dann gestern noch, äh, am Samstag auch noch Eis gegessen. Am, am Sonntag haben wir es anders gemacht, da sind wir dann halt viel früher losgefahren und haben noch einen Ausflug nach La gemacht. Dort ist ein Ehrendenkmal für die Marine. Ähm, ist nach dem Ersten Weltkrieg errichtet worden. Und das ist, das ist ein sehr merkwürdiger Ort. Ich war da noch nie, meine Frau war da schon irgendwie dreimal. Ähm, ich war zum ersten Mal dort und ähm, ja, ich wusste halt, dass es halt ein, ein Ehrenmal ist für die für, für die gefallenen Marinesoldaten. Ähm, aber ich wusste nicht ganz genau, was mich da erwartet. Ich kannte das Ding bisher nur vom Schiff aus. Also man fährt halt, wenn man in Kiel mit der Fähre losfährt, dann kommt man bei Laboe vorbei. Das ist ein riesiger, riesiger Turm, der auf der einen Seite so ein bisschen geschwungen ist. Und ähm, ja, das ist ein sehr, sehr bedrückender Ort, weil es halt ein sehr trauriger Ort ist, man, man gedenkt dort den gefallenen Seeleuten von allen Nationen ähm, und ja, also es, es, es wirkt auch alles so ein bisschen wie aus dem Dritten Reich, dabei ist das Ding vor dem Dritten Reich gebaut worden also das war noch bevor die Nazis an die Macht gekommen sind in Deutschland und ähm, Hitler fand das Ding also die, die Nazis wollten das natürlich für ihre Propaganda nutzen, aber Hitler fand es nicht gut er fand es zu kitschig ja, das rettet so ein bisschen die Ehre des Ladens da, aber es ist halt trotzdem alles sehr auf Pompös. Und ja, es sind natürlich dann auch viele Kriegsschiffe dort als Miniatur, so zwei Meter lange Miniatur, äh, im verkleinerten Maßstab 1 zu 50 oder so sind die da ähm, ausgestellt. Und dann hängen da auch so ähm, Hakenkreuzflaggen dran. Und es gibt auch einen Flaggenraum, wo alle Fahnen der deutschen Marine der gesamten Geschichte hängen und da hängen dann eben auch so kurz. Es ist irgendwie, ich habe mich dann nicht sehr wohl gefühlt, das ist sehr bedrückend. Also einerseits, weil es natürlich um Krieg geht und um Gefallene ähm, und auch weil halt äh, dann so ein bisschen Nazi-Volklore da ist, ähm, hielt sich in, im Rahmen, weil das halt, ja, das ist ein Geschichtsort, also da, da ging es dann eben auch darum, was, na, ja, was gab's alles, wie, wie lief der Lauf der Geschichte für die Marine und so weiter und so fort. Und deswegen gehört die Nazi-Zeit natürlich rein historisch mit dazu. Ich finde es aber trotzdem immer komisch, mir sowas selbst im Museum anzugucken. Das ist irgendwie, ich fühle mich da nicht so wohl bei. Naja, dafür konnte man dann diesen Turm also hochstratzen. Und meine Große und ich, wir sind dann da auch zu Fuß die Treppen hoch. Sie hat äh, zwischendrin dann ein bisschen mulmige Beine gekriegt, weil man die ganze Zeit so runtergucken kann. Das ist doch das ist irgendwie so ein Neuen Stockwerk oder so <lacht> ungefähr und kann man halt so runtergucken. Das ist sehr uiuiui. Ui, ui. Und ähm, ähm, Ja, ja, Laboe La ist also Kimonis, so wie du es eben geschrieben hast, ist äh, richtig geschrieben, also der zweite Versuch. Ich, Entschuldigung, ich habe auf den Chat geguckt. Ich soll nicht immer auf den Chat gucken. Ne? Das lenkt mich immer so ab. Und ja, genau, oben hat man dann so eine Aussichtsplattform und da konnte ich dann gleich meine neue Kamera ausprobieren. Und tatsächlich habe ich auch ein bisschen Weitwinkel fotografiert, als ich das äh, ähm, als ich das Objektiv neu hatte. Also ich habe die Kamera ja erst irgendwie letzten Dienstag gekauft. Da habe ich dann ähm, gemerkt, dass ich, fast ausschließlich mit ausgefahrenem Zoom fotografieren. Ich habe mich schon gewundert, wofür man Weitwinkel überhaupt braucht. <lacht> also natürlich weiß ich, wofür man Weitwinkel braucht. Ich habe äh, früher ja auch schon mit der Spiegelreflex fotografiert und meine, meine Kleinknipse hat ja auch Weitwinkel. Ähm, aber da oben auf La Böde hatte ich dann so einen schönen Blick über die Kieler Förde ähm, auf so einen Sandstrand und auf lauter Schiffe, die vorbeigefahren sind. Es gab sehr viele Segler und so weiter. Da habe ich dann auch ein bisschen sowohl mit Weitwinkel als auch mit dem mit der tele 250 mm an dem TX äh, Sensor macht ja nochmal einen Kropffaktor von 1,5 drauf. Das ist schon eine ganz ordentliche Brennweite. Die ähm, die Fernrohre, die da so stehen, wo man Münzen reinwerfen muss, die braucht man eigentlich gar nicht. Also das war das war sehr schön. Nachdem wir dann da ähm, auf Labö waren, davor liegt noch so ein U-Boot, da sind wir dann auch nochmal einmal durchgestiefelt. Ähm, genauso bedrückend, aber auch dann räumlich bedrückend, weil es halt nicht so viel Platz ist. Erstaunlicherweise konnte ich doch aufrecht drin stehen, das hätte ich gar nicht gedacht. Nur die Durchgänge waren ein bisschen eng und ich musste natürlich dann, wenn da irgendwelche komischen Hebel und äh, Schieber und so waren, da musste ich natürlich immer aufpassen. Ja, waren wir noch in einem U-Boot. War ein bisschen merkwürdig, weil das U-Boot halt total gut äh, gepflegt war. Also sauber und frisch lackiert alles. Auch bunt lackiert. Das sah auch total nett aus da drin. Ich glaube, als das Ding noch im Einsatz war, und das war auch ein Kriegs-U-Boot, also mit so Torpedos vorne drin und so, da war das da drin nicht so schön. Also da war es da wahrscheinlich eher dreckig und nicht bunt lackiert. Und wahrscheinlich hat es auch noch fürchterlich gestunken, weil die Dieselmaschinen da drin, oder ich weiß nicht, ob die mit Diesel oder mit Schweröl fahren, ich glaube, Diesel. Hm, so ein Schiffsdiesel. Der fährt... Hm, fahren die nicht mit Schweröl? Ich glaube, Ist ja auch egal. Zumindest stinkt das, glaube ich, ganz fürchterlich, wenn das Ding fährt. Und ähm, dazu dann noch dieses Enge. Und ja, das hm, ist merkwürdig. Ich habe da ein paar Fotos zu... Ich werde mal eins, zwei, ein, ein oder zwei Fotos dazu hochladen. War vorne ein großes Schild dran. Äh, fotografieren nur zu privaten Zwecken erlaubt, aber mein Podcast ist ja privat. Insofern darf ich die da auch hochladen. Also nicht ausdrucken, die Fotos und kommerzielle Postkarten draus machen, bitte. <lacht> ja. So, jetzt wird hier der Lüfter laut. Ich hoffe, ihr hört es nicht so doll. Vielleicht sagt mir der Chat mal, ob man den Lüfter hören kann vom Rechner. Dann wäre ich schon wieder etwas beruhigter. Ähm. Der dreht mich gerade hier richtig am Rad. Warum eigentlich? Hat überhaupt nichts zu tun, der Rechner. Voll blöd. Hm, der Chat sagt, man hört den Lüfter nicht. Ich hoffe, dass man ihn dann auch im runtergerechneten MP3 dann nicht hört. Weil der Chat hört jetzt natürlich nur das, was gestreamt wird. Das sind so 96 Kilobit oder so. Äh, ja, darauf rechne ich das ja hinterher auch runter. Na, ist ja auch egal. Wie auch immer, ich rede schon wieder Quatsch. Was wollte ich denn eigentlich noch erzählen? A Kamera. Und da nochmal. Also an dem Samstag, als ich zur Fähre gefahren bin, nach Kiel und wieder weggeschickt worden bin, da war ich vorher, wie gesagt, in diesem Einkaufstrendsum in Kiel und bei der Karstadt, dort in Kiel, da schließt die Fotoabteilung. Also da wird die Fotoabteilung geschlossen. Die ist schon so in Renovierung und Auflösung und so. Und da gab es dann alles für, für billig. Erstmal gab es da ein, ein günstiges Wii-Spiel, was ich dann hier noch als Mitbringsel gekauft habe. Und ähm, außerdem gab es da äh, ein bisschen Fotoausrüstung. Das passte mir natürlich ganz gut mit meiner neuen Kamera. Ich habe mir also eine neue Tasche gekauft, eine sehr schöne. Mh, obwohl ich eigentlich gerade die Ausrede, äh, meine alte Tasche weiterzuverwenden, ganz gut fand. Ähm, dass ich da quasi eine uralte, hässliche, rot-blau-gelb-gestreifte ähm hammer tasche habe, wo ich eine neue, teure Kamera drin verstecken kann, weil ich immer dachte, in so einer alten, hässlichen Tasche vermutet niemand eine neue, teure Kamera. <lacht> ähm, aber dann sah ich da irgendwie 30% runtergesetzt, eine sehr schöne, ähm, dunkelgrüne Tasche von, ich habe den Hersteller vergessen, ehrlich gesagt, aber sieht so ähnlich aus wie diese Crumbler-Taschen. Und, ähm, die, die ich sehr gut finde. Und äh, ja, dann haben wir da eine Tasche gekauft und dann habe ich dann noch, ähm, wollte ich mir einen Polfilter kaufen. Polfilter sind so äh, kleine äh, Gläser, die man vorne auf die Kamera draufschrauben kann, aufs Objektiv. Ich brauchte einen mit 72 mm Durchmesser, weil mein, mein Objektiv halt vorne so eine große Linse hat. Und der polarisiert das Licht, da kommt also das Licht nur äh, mit einer... Wellenschwingung irgendwie durch und dadurch kann man äh, Fotos machen ähm, und ganz viele Reflexionen wegblenden. Wenn man zum Beispiel Wasseroberflächen fotografiert, dann hat man ja meistens nur so weiße Lichtreflexe vom Wasser und mit so einem Polfilter kann man, genau Polarisationsfilter heißt es eigentlich, danke Chat, ähm, der filtert dann das meiste davon weg und man kann in das Wasser reingucken mit dem Polfilter. Es gibt auch Sonnenbrillen, die polarisierend sind, von Polaroid zum Beispiel, äh, hat meine Frau eine. Das ist ganz witzig. Damit kann man auch ganz gut ähm, Auto fahren. Allerdings ist das auch manchmal verwirrend, weil auch die Reflektionen von Autoscheiben davon äh, weggefiltert werden und dann kann man äh, ziemlich gut in die anderen Autos reingucken. Das möchte man ja manchmal gar nicht. Das irritiert den ja vielleicht eher. Was man damit nicht so gut kann, ist auf Displays gucken. Also wenn man so einen alten iPod hat zum Beispiel, davon äh, ist das Display dann auf einmal deutlich schwerer lesbar. Ich weiß gar nicht, wie das bei neueren Displays ist, ehrlich gesagt. Äh, weil, weil man dann irgendwie auch nur noch Teile davon erkennen kann. Nun, also so ein Filter gab es da. Die, die Dinger sind ziemlich teuer, selbst von Hama, also von so einem Billighersteller kostet so ein Poolfilter locker mal 79,90 Euro. Aber mit 30% Preisnachlass dachte ich, so, oh, das musst du doch eigentlich haben. Das kannst du dir jetzt mal gönnen. ist ja Urlaub. Und ja, ähm, habe ich mir also, äh, wenn ich schon mal 24 Euro sparen kann, äh, so ein Filter gegönnt. Und äh, ja, den konnte ich dann natürlich nicht auf der Fähre ausprobieren, weil ich ja Samstag nicht auf die Fähre raufgekommen bin bin, obwohl die gute Luisa, die da äh, uns äh, wieder abgewiesen hat, die hat alles probiert, dann, äh, unsere Plätze noch umzubuchen. Also da muss ich nochmal irgendwie ein gutes Wort einlegen hier für die stena mitarbeiter ähm, Die haben probiert, uns da umzubuchen, aber es ist halt Hauptsaison und alle fairen Plätze waren besetzt. Stattdessen sind wir dann, wie gesagt, wieder nach Hamburg gefahren. Wir haben noch einen kurzen Abstecher ins Phoenix Center gemacht, das ist ein Einkaufszentrum in Harburg, weil meine Frau noch einen Föhn kaufen wollte. Und Im Phoenix Center gibt es Föhn, nein, also im Phoenix Center gibt es einen, einen Mediamarkt und da konnte sie dann einen Föhn kaufen. Und ähm, einen Reiseföhn, weil unser Reiseföhn, erstens hatten wir ihn vergessen, zweitens ist der sowieso kaputt, also mussten wir einen neuen äh, Föhn kaufen. Und ähm, da in, in diesem Phoenix Center, da gibt es so Wasserspiele, so einen komischen, umgekehrten Brunnen, der ständig das Wasser nach oben äh, Blast, so in so Intervallen und so. Und dann kann man auch ganz lustige Wasserfotos machen. Und da wollte ich dann meinen neuen, meinen nie genauer neuen Polfilter ausprobieren, ähm, während meine Frau also einen Föhn kauft. Und ähm, ich schraube also in voller Vorfreude den Polarisationsfilter auf die Kamera vorne drauf und sehe beim Schrauben, dass der UV an der Seite dran steht. ein UV-Filter ähm, habe ich aber schon. Also der filtert halt nur die UV-Strahlen weg. Ähm, soll die Bildqualität leicht verbessern. Ich weiß gar nicht, in, welchen, ähm, in welchem Umfang. Aber im Wesentlichen schraubt man sich so einen UV-Filter vorne auf, die, auf das Objektiv, damit das Objektiv geschützt ist und nicht um irgendwas zu verbessern. Dann äh, die, die UV-Filter sind nämlich deutlich günstiger. Die kriegt man von Hammer schon für 20 Euro. Und, äh, und dann ist halt das Glas vom Objektiv vorne immer schön geschützt, auch wenn man fotografiert und also da die, die Schutzkappe ab ist. Und da habe ich mich ganz schön geärgert, weil ich habe nochmal auf die Verpackung geguckt. Das war tatsächlich die Verpackung für einen Polfilter. Die war aber schon ähm, geöffnet. Also ich musste gar keinen Teaserstreifen öffnen oder so. Ähm, und da hatte offensichtlich jemand eine Verpackung von einem UV-Filter geöffnet und den UV-Filter in die Verpackung von einem Polfilter getan und den Polfilter in die Verpackung von dem UV-Filter ähm, möglicherweise unbeabsichtigt ähm, aber bei einem Preisunterschied von ähm, 80 Euro zu 20 Euro ähm, befürchte ich da ein, ein anderes Motiv also befürchte ich ein Motiv ähm, auch wenn es natürlich eine Unterstellung ist aber möglicherweise hat da jemand Karstadt beschummelt und letztendlich hat Karstadt dann die Beschummelung an mich weitergegeben und jetzt darf ich also zu ähm, hört ihr mich eigentlich noch? ich glaube die Aufnahme läuft gar nicht mehr so, äh, da läuft noch was. da? da. Ah ja, da ist er. Entschuldigung, ich musste nur mal eben gucken, ob die Aufnahme noch läuft. Oh Mann, oh Mann, Mann. Ja, ich habe in letzter Zeit ein bisschen viel Aufnahmen verloren. Äh, deswegen bin ich jetzt immer besonders vorsichtig. Und jetzt war gerade ähm, der Anzeiger von Audacity, von dem Audioprogramm, mit dem ich aufnehme, der war gerade hinter den ganzen anderen Fenstern versteckt. Und ich konnte den nicht mehr sehen, dass da noch Pegel ist. Da musste ich noch mal eben... Äh, ein bisschen nachgucken. Alles okay, sagt im Chat. Vielen Dank dafür. Ach, das ist immer ganz gut, wenn man so mit einem Auge auf den Chat blicken kann und die haben dann sagen, dass alles gut ist. Ja, also jetzt muss ich wieder zu Karstadt hin und denen sagen, Entschuldigung, ähm, ihr habt mir hier einen, einen UV-Filter verkauft für den Preis von einem Pull-Filter. Auch wenn da 30% runtergesetzt war, möchte ich diesen... UV-Filter nicht behalten, zumal ich schon einen habe und äh, das dann auch immer noch zu teuer wäre für so einen UV-Filter. Und ich hoffe, dass sie das auch nach drei Wochen Urlaub dann wieder zurücknehmen. Ja, ich hoffe, die glauben mir. Das kriege ich auch gerade wieder Unterstützung vom Chat. Ach, das ist so schön. Ich finde das übrigens echt klasse, dass ich immer wieder Leute finden, die hier live zuhören, wie ich den Einschlafen-Podcast in dieses Mikro reinbrabble. Fühle ich mich nicht ganz so allein dabei. Obwohl ich natürlich weiß, dass die meisten von euch den Einschlafen-Podcast tatsächlich zum Einschlafen hören. Und da ist da live natürlich so ein bisschen ungünstig. Zumal die meisten von euch jetzt äh, um diese Uhrzeit wahrscheinlich noch nicht ins Bett gehen. Meine Kinder gehen gerade ins Bett, aber die sind, glaube ich, deutlich jünger als ihr alle. Also auch wenn ich einige jüngere Leser habe, äh, Hörer, Leser <lacht> natürlich nicht. Ähm, ähm, meine Töchter sind vier und acht und ich glaube, so junge Hörer habe ich gar nicht. Oder doch? Wäre auch mal interessant zu wissen. Naja, zumindest hören die bestimmt auch nicht hier live zu. Wie auch immer, so also das waren meine beiden Reihenfälle, ähm, am Wochenende einmal zu früh zur Fähre gefahren, wobei sich daraus ja noch was ganz Nettes entwickelt hat. Also dadurch konnten wir halt nochmal einen netten Abend bei äh, unseren Freunden in Hamburg verbringen. Wenn ich aufgepasst hätte und nochmal auf unsere Buchung geguckt hätte und wir wären erst am Sonntag losgefahren, hätten wir nicht den netten Abend bei unseren Freunden gehabt, sondern wären wahrscheinlich einfach zu Hause gewesen, früh ins Bett gegangen, hatten den ganzen Samstag noch damit verbracht, irgendwie den Garten in Ordnung zu bringen. Ich hätte wahrscheinlich nochmal gemäht oder sowas. Was du bist. Stattdessen, okay, wir saßen ein bisschen lang im Auto vielleicht, aber hatten dann einen ganz netten Abend und ein leckeres Frühstück mit Brötchen und so. Und dann äh, hatten wir noch einen schönen Tag an laböe und am Strand. Also nachdem wir in dem U-Boot waren, saßen wir sogar noch am Strand. So schön war das Wetter. Ich habe vorhin mit meiner Mutter telefoniert. Die hat mir gesagt, in, äh, in unserem Heimatort äh, Vistit sind knapp 30 Grad hier in Schweden ist 15 Grad und Regen, also ihr macht alles richtig, wenn ihr in Deutschland seid und äh, ja so sieht das aus, also ich würde euch jetzt dann so langsam mal was vorlesen wollen und natürlich wenn ich hier schon in Schweden bin ähm, dann lese ich euch auch Niltalgasand vor ähm, das spielt ja hier in Schweden größtenteils ich weiß gar nicht, gibt es auch Szenen von Nils Hager, sind die nicht in Schweden spielen? Ich weiß es gar nicht. Ja, ich glaube, in einem, in einem einen Absatz, in einem, in einem einen Kapitel, da fliegen sie doch rüber irgendwie nach Deutschland oder nach Polen oder so, über die Ostsee. Oder das träumt dann nur, ne? Wie warten das noch? Keine Ahnung. Ich meine, so ganz realistisch ist die ganze Geschichte ja sowieso nicht. Aber ich glaube, es gibt die eine, ähm, die eine Geschichte, wo er dann irgendwie, die dann an der deutschen Ostseeküste spielt. Mit der versunkenen Stadt, war das nicht so? Hm. Schon wieder zu lange her. Na, wie auch immer. Also, ähm, wir sind hier immer noch mitten im Kapitel in Nerke. Und es geht immer noch um den Bauer und das alte Pferd und die beiden Kinder, die jetzt gerade ähm, von dem Vater des Bauern. In, den, in die Armut getrieben worden sind und jetzt gerade bei dem Unwetter bei den Bauern untergekommen sind. Ja, ich hoffe, ihr erinnert euch, der ähm, Bauer, den hat es ganz mitgenommen und der ist ganz traurig. Ja, ich glaube, ich lese wieder mal zwei Absätze weiter vorne, weiter, damit ihr alle wieder gut reinkommt. Also, Augen zu. Und zugehört. Und äh, wie gesagt, hinterher gucke ich nochmal einen Chat und ne, dann können wir noch ein bisschen klönen mit den Live-Hörern. Und alle anderen äh, schlafen dann hoffentlich schon. Augen zu und zugehört. Er machte eine Handbewegung, als wolle er sie von sich weisen und seine Augen hatten fast einen harten Ausdruck. Er musste ja froh sein, dass er einen Vater gehabt hatte, der sein Hab und Gut zusammenhielt, sonst hätte er am Ende als kleiner Junge auch mit dem Bettelsack herumlaufen müssen, so wie diese beiden. Kaum hatte er den Gedanken ausgedacht, als die scharfe, spottende Stimme, die er heute Abend schon einmal gehört hatte, ihn Wort für Wort wiederholte. Er lauschte und wusste sofort, dass es nichts war, nichts weiter als der Wind, der im Schornstein heulte. Aber das Merkwürdige war, dass, als der Wind die Worte wiederholte, sie ihm so sonderbar dumm und hart und falsch vorkamen. Die Kinder hatten sich indessen nebeneinander auf den harten Fußboden hingelegt. Sie hatten noch keine Ruhe gefunden, sondern lagen da und murmelten. »Schweigt still, hört ihr«, sagte er. Er war so gereizt, dass er sie gern hatte schlagen können. Aber sie fuhren fort zu murmeln, obwohl er ihnen noch einmal zurief, dass sie still sein sollten. Als Mutter fortging, sagte eine klare, kleine Stimme, hat sie mir das Versprechen abgenommen, dass ich jeden Abend mein Abendgebet sprechen soll. Und das muss ich tun und Birte Marie auch. Wenn wir nun, schlie wenn wir nun schließlich meine Augen gebetet haben, werden äh, wir ganz still sein. Der Bauer saß da ohne sich zu rühren und hörte die Kleinen ihr Gebet sagen. Dann ging er auf und nieder, auf und nieder mit langen Schritten und dabei rang er seine Hände, als sei er in großer Not. Das Pferd abgearbeitet und zu Schanden gemacht und diese beiden Kinder an den Bettelstab gebracht und beides das Werk seines Vaters. Was sein Vater tat, war am Ende doch nicht ganz richtig gewesen. Er setzte sich aus, äh, auf seinen Stuhl und stützte die, den Kopf in die Hände. Plötzlich begann es in seinen Augen zu zittern zu beben und Tränen traten ihm in die Augen. Er beeilte sich, sie abzutrocknen, aber es kamen neue Tränen und er bekam genug damit zu tun, sie zu beseitigen, aber es half alles nichts, es kam immer mehr. Nun öffnete die Mutter die Tür der Kammer und er beeilte sich, den Stuhl so zu drehen, dass er ihr den Rücken zuwandte. Sie musste aber doch etwas Ungewohntes bemerkt haben, denn sie blieb lange still hinter ihm stehen, als erwarte sie, dass er ihr etwas sagen werde. Aber dann fiel ihr ein, wie schwer es immer für einen Mann ist, über die Dinge zu reden, die ihm am meisten am Herzen liegen. Sie musste wohl versuchen, ihm zu helfen. Sie hatte von der Kammer aus gesehen, was in der Stube vor sich gegangen war, so dass sie nach nichts zu fragen brauchte. Ganz leise ging sie zu den schlafenden Kindern hin, nahm sie in ihre Arme und trug sie in ihr eigenes Bett in der Kammer. Darauf ging sie wieder zu dem Sohn hinaus. Hör einmal, Lars, sagte sie und tat so, als sehe sie nicht, dass er weinte. Die Kinder musst du mir lassen. »Was sagst du da, Mutter?«, fragte er und bemühte sich, seine Tränen seiner Tränen Herr zu werden. »Sie haben mir schon alle diese Jahre Leid getan, seit dein Vater ihrer Mutter das Haus wegnahm und dir auch. Hm. Ich will sie hier behalten und ein paar ordentliche Menschen aus ihnen machen. Sie sind zu gut, um herumzulaufen und zu betteln.« Er konnte nicht antworten, denn jetzt stürzten ihm die Tränen aus den Augen, aber er nahm die alte Hand seiner Mutter und streichelte sie. Dann aber fuhr er plötzlich auf, als fürchte er sich für etwas. Was würde mein Vater dazu sagen? Vater hat seine Zeit gehabt, wo er befahl, sagte die Mutter. Jetzt ist das an dir. Solange Vater lebte, mussten wir ihm gehorchen. Jetzt sollst du dich so zeigen, wie du bist. Der Sohn war so überrascht durch diese Worte, dass er zu weinen aufhörte. Ich zeige mich doch so, wie ich bin, sagte er. Nein, erwiderte die Mutter, das tust du nicht. Du gibst dir nur Mühe. Deinem Vater ähnlich zu sein. Er hatte in kargen Zeiten gelebt und das hatte ihm bange gemacht, dass er verarmen könne, er hatte ihm bange gemacht, dass er verarmen könne. Er hielt es für seine Pflicht, in erster Linie an sich selbst zu denken. Du aber hast nie etwas erlebt, was dich hart machen könnte. Du hast mehr als du brauchst und es würde unnatürlich sein, wenn du nicht auch an andere denken wolltest. Der Junge war hinter den kleinen Mädchen in die Stube gegangen und hatte sich in einer dunklen Ecke versteckt. Es dauerte nicht lange, bis er den Schlüssel in der Rocktasche entdeckt hatte. Wenn der Bauer nun die Kinder zur Tür hinausjagt, nehme ich den Schlüssel und laufe damit weg, dachte er. Die Kinder wurden also nicht zur Tür hinausgejagt, und der Junge saß in seiner Ecke und es wollte ihm nichts einfällen, was er tun könne. Die Mutter sprach lange mit ihrem Sohn, und während sie sprach, versiegten die Tränen, und schließlich saß er mit einem so schönen Ausdruck im Gesicht da und sah so aus wie ein anderer Mensch. Und während der ganzen Zeit streichelte er die alte Hand. »Nun müssen wir aber wohl zu Bett«, sagte die Alte, als sie sah, dass er sich wieder beruhigt hatte. »Nein«, sagte er, und erhob sich schnell. Ich kann noch nicht zu Bett gehen. Da ist noch ein Gast, dem ich über Nacht Obdach gewähren muss. Mehr sagte er nicht, zog aber schnell den Rock über, zündete eine Laterne an und ging hinaus. Draußen herrschte noch derselbe Sturm und dieselbe Kälte, aber als er auf die Treppe hinauskam, summte er eine Melodie vor sich hin. Er dachte daran, ob das Pferd ihn wohl wiedererkennen würde, ob es sich wohl freuen würde, wieder in den alten Stall zu kommen. Als er über den Hofplatz ging, hörte er, dass eine Tür offen stand und im Wind klapperte. Das ist die Scheunentür, die wieder aufgeweht ist, dachte er und ging hin, um sie zu schließen. Einen Augenblick später stand er vor der Scheune und wollte gerade die Tür verschließen, als er meinte, etwas da drin putzeln zu hören. Der Junge hatte nämlich die Gelegenheit benutzt und war mit ihm zusammen hinausgegangen und gleich nach der Scheune gelaufen, wo die Tiere gestanden hatten. Aber sie standen nicht mehr draußen im Regen. Ein starker Windstoß hatte längst die Scheunentür wieder aufgerissen und ihnen ein Dach über den Kopf verschafft. Das, was der Bauer puzzeln hörte, war der Junge, der in der Scheune herumlief. Nun leuchtete er mit der Laterne in die Scheune hinein und sah, dass da überall auf dem Boden schlafendes Vieh lag. Ein Mensch war nicht zu sehen. Die Tiere waren nicht angebunden, sondern hatten sich in das Stroh gelegt, wo sie dazu kommen konnten. Er wurde zornig, als er all diese ungebetenen Gäste sah und fing an zu rufen und zu schalten, um die Schlafenden zu wecken und sie hinauszujagen. Aber die Tiere blieben liegen, ohne sich zu rühren, als wollten sie ihn sich nicht stören lassen. Nur ein altes Pferd erhob sich und kam ganz still auf ihn zu. Der Bauer verstummte plötzlich. Er erkannte das Pferd schon am Gange. Er ließ den Schein der Laterne auf das Pferd fallen und er kam zu ihm heran und legte ihm den Kopf auf die Schulter. Da streichelte der Bauer es zärtlich. »Mein altes Pferd, mein altes Pferd«, sagte er, »was haben sie dir getan?« »Ja, alter Junge, ich will dich zurückkaufen. Du sollst nie wieder fort von diesem Hof. Du sollst es so haben, wie du willst, alter Junge.« die anderen, die du mitgenommen hast, können hier bleiben, aber du sollst mit mir in den Steil kommen. Nun kann ich dir so viel Hafer geben, wie du fressen kannst, ohne dass ich ihn mir heimlich zu nehmen brauche. Ganz zu schanden bist du am Ende noch nicht. Das schönste Pferd auf dem Kirchhügel, das sollst du einmal werden. So, 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 so. So, das nächste Kapitel heißt »Der Eisbruch«. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht und eine gute Woche. Ich werde mich nächsten Montag wieder melden. Den Montag darauf weiß ich noch nicht, ob ich dazu komme. Es wird außerdem noch einen neuen pubkameraden podcast geben. Da könnt ihr auch noch mal reinhören mit leckeren neuen Whisky-Verköstigungen, die wir jetzt die Tage über machen werden. Ich habe auf der Fähre schön eingekauft. Insofern wünsche ich euch alles Gute, schlaf gut und bis zum nächsten Mal.